0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿qué tal todos? Pues aquí estamos, comenzando una serie nueva. Gracias a todos los que acá siguen siendo parte de de esta comunidad, gracias a todos los que se chutaron esta larga serie acerca de, de Wesley y su vida y su legado, pero, pero listo, ya terminamos con eso. Vuelta a la página y ahora nos vamos a meter con, con una serie uh, man, que, es, que está complicadita, la verdad. Y esta serie nació a, a raíz de unas conversaciones que tuve con mi buen amigo Julio Navarro Uh, algunos de ustedes ya escucharon esos episodios donde estuvimos hablando de un libro llamado La Danza Divina. Y por ahí en la segunda parte de la conversación sobre este libro, al final tuvimos, uh, digamos que una, una conversación con varias gentes que fueron parte de ese episodio en vivo y salieron un montón de preguntas que tienen que ver con el infierno. Y entonces eso me dejó clarísimo que, que es un tema, ¿sabes? Eh, por ahí después, a, a los días o a las semanas, hice una, una serie de preguntas en, en, en Instagram, en Stories, y, y ustedes me, me mandaron un montón de preguntas acerca del infierno, de todo tipo de preguntas. Entonces, otra vez, me, me quedó clarísimo que es un tema del que hay que hablar, es necesario. Entonces, de ahí que nace esta serie. Entonces, aquí me encuentro este, tratando de, de ponerle orden. No sé cuántos episodios van a ser, uh, pero definitivamente el final va, va a haber una buena conversación con, con el, unos amigos. Ya, ya tengo ahí algunos este, apuntados para, para esto. Va a estar buenísima. Sé que lo van a decir. No quiero decir nombre ni nada. Quiero simplemente que cuando llegue, pum lo, lo puedas ver para allá. Pero otra vez, uh, ¿sabes? Este tema de... Eh, no solamente hablar del infierno, porque no podemos hablar solamente del infierno. Es una, es una conversación mucho más extensa, ¿no? Uh, si hablamos del infierno, tenemos que hablar de, del cielo. Y si estamos hablando del cielo y si estamos hablando del infierno, es porque estamos hablando de eternidad. Y si estamos hablando de eternidad, estamos hablando de salvación, <risa> Y si estamos hablando de salvación, estamos hablando de que pues al menos en el, en el contexto común, en, en la nación común que, que existe, es que pues hay quienes serán salvos y hay quienes no serán salvos, ¿verdad? Y unos van a un lugar y otros van a otro lugar y entonces se, se dan todo este tipo de, de preguntas y dudas y cuánta cosa, pero aquí era como que como que aterrizar o, o regresar más bien y, y recordarnos que esto que, que llamamos fe <ríe> uh, es, es, es complicado. <ríe> y de hecho hay, hay un libro que todos conocemos, hay un libro al que recurrimos, uh, que es la Biblia, en, en el que basamos lo que, en lo, lo que creemos está basado en, en esto, ¿no? Y pero a veces creo que perdemos uh, de vista que que la Biblia nos cuenta una historia y es, y es una historia de amor de principio a fin. Si te vas a Génesis, te vas hasta la última página. es Hay una historia completa en medio de todas estas historias. O sea, la Biblia usa historias para contar una historia y otra vez, en mi opinión, es una historia de amor. Pero, pero como toda buena historia de amor, esas, esas buenas historias que valen la pena contar, creo que es una historia complicada, ¿ok? Y entonces durante esta serie um, quiero abordar estos temas de los que hemos estado hablando, ¿no? Porque creo, creo, que, que son temas que han sido abusados, um, por mucho tiempo o en, o en muchos sectores de, de esta familia que llamamos iglesia. Y creo que son necesario porque en base a lo que pensamos de estas cosas, impacta cómo vivimos. Entonces te decía, quiero que hablemos de, de eternidad, quiero que hablemos del cielo, quiero que hablemos del infierno, del juicio, salvación. Um, pero quiero ser muy claro, no pretendo tener todas las respuestas. De hecho, quien presuma tener las respuestas, ya, <risa> yeah, creo que no es alguien en quien podemos confiar, ¿no? Porque tenemos ideas, tenemos teorías, tenemos hipótesis, pero así como que decir tenemos la verdad, mmm, me parece demasiado aventurado decirlo. Y, y, y la cosa es que es fácil confundirnos y decir, bueno, pero es que... La Biblia es la palabra de Dios y Jesús es la verdad. Y estoy de acuerdo con esas cosas. Pero que Jesús sea la verdad no quiere decir que yo tengo como que así, como que I figure out Jesus. O sea, sí, 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 yo, yo sé los secretos profundos de Dios. <risa> Otra vez que creo que Jesús es la verdad y creo que en la palabra de Dios encontramos a él quien es la verdad. Pero, pero que venga alguien y que diga, sí, yo tengo la absoluta verdad de este libro. Yo lo entiendo de principio a fin. Y sí, eh, eh, en eso no confiaría tanto. no Entonces, más que una serie de respuestas, creo que es una serie de preguntas. Creo que es una, una serie en la que está bien preguntarnos cosas. Eh, y, y para mí, de mi parte, es, un, es una invitación a nosotros a luchar con esas preguntas a, a desafiar las respuestas que creemos que, que tenemos y ya yeah, porque otra vez creo que por ahí eh, eh, no sé en el transcurso del tiempo creo que hemos hecho este mensaje de Jesús que es un mensaje de amor que es un mensaje de, de inclusividad y, y lo hemos transformado en un mensaje de exclusividad donde pareciera ¿Verdad? Que debes de creer lo correcto, hacer lo correcto, ser parte del grupo correcto, porque pues no, las consecuencias son bastante, bastante pesadas, bastante importantes y, y, y lo que menos quieres es estar del lado equivocado cuando se llegue el final, ¿verdad? Entonces otra vez, pareciera que es es este juego de uh, los buenos contra los malos, ¿no? Este, nosotros contra contra ellos. Y, y, y creo que no es por ahí. ¿Sabes? Entonces. No, no sé cuántos de ustedes nacieron en iglesia. ¿Ok? Hay muchos que yo sé que es el caso. Que han nacido en iglesia. Tus papás este, conocieron a, a Jesús desde que ellos eran chicos. Quizá tus abuelos han sido parte de la iglesia. Y tú eres la segunda, tercera, cuarta generación dentro de la iglesia. Uh, pero hay muchos que no. Hay muchos que van conociendo de esto hace poco. Entonces, sea que creciste en la iglesia, o sea que vienes de afuera, por decirlo de alguna forma, creo que todos estamos familiarizados con, con esta onda en la que entendemos, entendemos que parte de la misión de la iglesia es evangelizar, ¿no? es disipular, es, es ir y compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Y, y es algo que... Por ahí lo conocemos como el mensaje de salvación. Hay que llevar el mensaje de salvación. La cosa muy, muy chistosa es que cuando hacemos esto, y específicamente en esto que conocemos como evangelizar, pues lo que hacemos es que tendemos a ir a otro lugar que no es la iglesia. Vamos allá al, al, al mundo real, ¿verdad? Y nos acercamos con completos extraños. Y hay veces, hay muchas formas de evangelizar, ¿verdad? Este, y, y si tú tu iglesia no hace esto, y, y chido. <risa> pero hay iglesias que todavía siguen haciendo esto. Te acercas con un extraño. Y, y uno de los métodos, ¿verdad? Hay muchos, pero hay uno. Donde te acercas y le preguntas, hey, si hoy te murieras, ¿a dónde irías? Obviamente creyendo que hay un... Hay un lenguaje común que, que hay un, una conciencia de esto y sabemos que hay dos opciones, ¿no? Lo que le estamos preguntando a la gente básicamente es si hoy te mueres, ¿crees que vas al cielo o vas al infierno, no? <risa> Piensa por ese momento otra vez. No sé, o sea, yo crecí con eso. Uh, a mí me tocó eso no hace mucho, ¿sabes? Conozco gente que todavía lo hace. Entonces, uh, ya, yeah, esto es real. Y, pero quiero que pienses en esto por un momento. Te estás acercando un completo extraño con esta pregunta. Si hoy te mueres, ¿crees que vas al cielo? ¿Crees que vas al infierno? Está heavy, ¿no crees? Y, y la, la cosa es que, o sea, esto produce un montón de preguntas. Porque considéralo o sea, estamos diciendo que creemos que hay gente que va a ir al infierno. ¿Y qué es el infierno? Un lugar de tormento eterno. Entonces, estamos creyendo, estamos afirmando que efectivamente hay un montón de gente y creemos que es la mayoría de la gente, ¿verdad? Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, ¿verdad? Entonces estamos, estamos afirmando que hay muchísima gente, millones de personas, que pasarán el resto de la eternidad sufriendo, sufriendo. ¿Y, y, y por, por qué va a pasar esto? O sea, ¿Dios sabe que existe este lugar? ¿Ya le, ya le avisaron? <risa> y, y la respuesta es obvia, ¿no? De que, bueno, sí, Dios, Dios creó este lugar. ¿De que, qué? ¿Dios hizo este lugar y va a mandar a toda esta gente ahí a sufrir? Pero, él, o sea, él lo pudo evitar, ¿no? Podría evitar esto. Entonces, ¿por qué va a mandar a esta gente ahí? ¿Ese es el mismo Dios que decimos que es un Dios de amor? ¡Wow! Y, y toda esta gente va a pasar la eternidad consciente, sufriendo, por algo que hizo o no hizo durante su vida en la tierra. O sea que estamos de acuerdo que así viva 100 años a la luz de la eternidad. 100 años es pues nada. O sea, es, es un es un aliento, es un es un parpadeo, no? Entonces, por algo que hiciste o que no hiciste durante ese pequeñísimo tiempo comparado a la eternidad, ¿Por eso vas a pasar el resto de la eternidad en el infierno sufriendo? Así como que a la mecha, o sea, men está, está bien grueso. Ok, espérame, espérame. ¿Y estas son buenas nuevas? ¿Que, ¿Que no el mensaje de Jesús es un mensaje de buenas noticias? ¿Qué tiene que ver esto con las palabras que Jesús leyó en Isaías cuando dijo, yo he vino a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, he, he, he venido a sanar a los enfermos, a proclamar el año bueno del Señor. Esas, esas sí son buenas noticias, eh, estas otras no, <risa> pero ya, yeah, es otra vez, es, esto es real. O sea, verdaderamente pensamos eso. Y ahora no estoy diciendo ni me estoy pretendiendo burlar. No estoy diciendo con esto que el infierno no existe. Uh, no estoy diciendo que, que, que esto de eternidad no es, no es algo serio. Um, pero otra vez, creo que sí es algo que tenemos que considerar bastante bien. Y yo te soy bien sincero. Yo hoy en día no creo en el infierno de la misma forma que lo que yo creí toda mi vida pasada, ¿no? Y no me quiero adelantar, llegaremos a este punto. Um, pero, pero otra vez, qu quiero hablar un poquito de algunos conceptos que tenemos porque, mira, uh, ahí te va. Creo que hay muchas cosas que creemos como, como iglesia, que creemos como cristianos, que me atrevo a decir que hay un montón de cosas que creemos que no son bíblicas, que son más bien verdades culturales que verdades bíblicas. Creo, creo que hay muchas cosas que tomamos, cosas bíblicas, y que son conceptos reales, que sí están ahí y todo, pero medio los sacamos de contexto y luego los juntamos con otras cosas que hemos oído por aquí por allá, y, y armamos escenarios que no tengo mucha confianza que tengamos la idea correcta. Entonces, otra vez, esta no es una serie acerca de respuestas. No te quiero decir qué es el infierno, qué es cómo se ve la eternidad, qué es el cielo, nada. Pero, pero quiero que exploremos juntos. Y por lo tanto, me gustaría que eh, te permitieras poner ciertas cosas así como que sobre la mesa y que las analicemos juntas, ¿no? Y te quiero dar un ejemplo muy personal, ¿ok? Tú me has escuchado en el pasado, si, si llevas escuchando este podcast por algún tiempo, que yo tenía eh, ciertas ideas muy fuertes respecto a mis amigos católicos. Um, <ríe> me he disculpado profundamente al respecto. Son cosas que ya no creo hoy en día, pero voy a retomar una de esas ideas que yo tenía cuando tenía 18 años, 19 años, 20 años, ¿no? Y, y me acuerdo una vez que tenía una amiga en la universidad y, y éramos amigos desde la prepa. Este, por ahí hicimos la prepa juntos íbamos a la misma universidad, a, a la misma facultad este, allá en Monterrey. Y, y recuerdo que una ocasión estábamos en el, en el, en el patio de, de la uni, bueno, de ahí de, de FIME, la facultad donde yo estudié, y estábamos un grupo de amigos, cinco o seis amigos, que todos habíamos ido a la prepa juntos y estábamos acá en, en, en la facultad juntos. Y, y llega esta amiga y nos da la noticia que su abuelo había fallecido. Man, y pues estamos ahí todos um, dándole nuestro pésame, nuestras condolencias, etc. Y no sé, no sé por qué sale el tema, uh, pero nos cuenta que, que su, su abuelo era, era un hombre católico y... Ella sabía que otro amigo y yo somos cristianos y entonces habíamos venido hablando de fe por algún tiempo y, y pues ella tenía esta duda y, y por ahí nos hace la pregunta a mi amigo y a mí y nos dice, oye, ¿y mi abuelo está en el cielo? ¿O qué es de su vida, no? Y me duele tanto reconocer esto y, y decir esto, pero... Con cero tacto, con cero gracia, con cero amor. Um, la verdad es que mi amigo y yo le dijimos de que pues, la neta, sí, yo creo que tú, tu abuelo está en el infierno. Porque tu abuelo no conoció, no tuvo una relación con Jesús. O sea, man, así de, de grueso está como yo pensaba. Y, y otra vez, piensa en eso. Entonces, simplemente porque este hombre... ¿No iba a la misma iglesia a la que yo iba? Deja tú a la misma iglesia. ¿Por qué él no era parte de la misma fe que yo profeso? Porque, otra vez, al menos en México, en Latinoamérica, creo que hacemos una separación bien marcada. Otra vez, nosotros. Yo no sé si los católicos hagan lo mismo, pero nosotros tendemos a hacer este bien, esta diferencia bien marcada. Católicos y cristianos no somos iguales. Entonces, conforme a lo que a mí me habían enseñado en su momento... Yo tajantemente podía decir, ya, yeah, no es lo mismo. Él no creía en el Dios verdadero. Por tanto, ya, yeah, él, él no estará en el cielo. O, o Hoy puedo voltear atrás y decir, dude, qué rollo contigo. O sea, qué clase de, de amor es ese mío, de mi parte. Deja tú de Dios. O sea, cómo, cómo puede decirle esto a mi amiga. O sea diciéndole inequívocamente que su abuelo, quien acababa de fallecer hace poco, estaba retorciéndose en el infierno, ¿no? Suena bastante, bastante enfermo de mi parte, ¿no? Pero otra vez, creo que son cosas que muchos hasta la fecha creemos. O pasa por ahí igual. Alguien que profesaba ser ateo muere. ¿Qué pensamos? Ya, yeah, está se jodió, <risa> ¿no? Este, pero, pero, como que, ¿hasta qué punto, no? ¿En qué momento somos, ahora sí que, responsables de, de lo que creemos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si un niño muere? Asociamos que inmediatamente un niño va al cielo, porque un niño es inocente, ¿no? Y, Podemos apuntar la Biblia y decir, ah, si sí, es que la Biblia dice claramente que esto y esto, no. Pero otra vez, ahí es donde hemos tomado como, como seres humanos ciertas libertades y hemos construido ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas y nos tomamos la libertad de enseñarlas como si fueran reales. Entonces hay un consenso, básicamente, ¿no? Donde, bueno, a partir de cierta edad ya, ya estás bastante consciente de lo que es bueno y de lo que es malo, por tanto, a partir de ese momento, este, ya, yeah. o sea, ya lo que crees importa, ¿no? Y más o menos por ahí, el consenso es que por ahí de los 12 años ya, ya tienes bastante conciencia, entonces, tienes 13, ya te fregaste, o sea, tú ya sabes qué onda. Entonces, imagínate, alguien de 15 años profesando ser ateo muere destino infierno oh, amén entonces si hubiera muerto tres años antes se hubiera salvado hubiera ido al infierno sí yo tengo un amigo este que estira esta lógica a tal punto donde él dice yo obviamente no lo dice eh, no lo dice uh, cómo decirlo no, esto, esto no es algo que piensa verdaderamente, ¿verdad? Solo eh, por el arte del argumento, ¿verdad? Lo extiende y dice, Man, entonces quizás lo más amoroso que los seres humanos o los cristianos pueden hacer sería este una, estar pro-aborto y ya, campeonemos que, que, que niños mueran, ¿verdad? Porque así garantizamos que vayan al infierno. Digo, perdón, que vayan al cielo, ¿no? ¿Te, te, ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena esto? Otra vez, mi amigo no cree esto. Solo, otra vez, estira el argumento y solamente de una forma filosófica es Ah, pues entonces, si a partir de los 12 años ya, ya hay una conciencia y gente puede entonces ir al infierno si toma las decisiones incorrectas, entonces lo más amoroso que puedes hacer es evitar que lleguen a ese punto, ¿no? Otra vez, Man, eso es sumamente ridículo no pero entonces qué estamos diciendo que a partir de, de cierta edad si no crees lo correcto si no eres parte del grupo correcto entonces no hay esperanza para ti ese es el mensaje de Jesús ese es el mensaje de la iglesia esto es lo que lo que dios le ofrece al mundo, ¿Este es el mensaje de esperanza que estamos supuestos a llevar y comunicar? ¿Este es el mensaje por el cual el mundo debería volverse loco y sí, correr y llenar las iglesias? Otra vez, um, esto nos hace hacer un montón de preguntas y un montón de preguntas difíciles que, que dicen mucho no solamente acerca de nosotros, pero que dicen muchísimo acerca de Dios mismo, ¿no? Entonces, uh, de, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué es lo que se supone que, que debería de pasar, no? O sea, a partir de ese punto. Uh, ¿Qué es lo que faltó pa, pa, para este chico imaginario, verdad, que, que murió a los 15 años? Este, ¿Qué hubiera sido diferente? ¿Qué faltó? ¿Que algún amiguito de, de la escuela lo invitara a un campamento? Que lo invitaran a una reunión de jóvenes, que, que se hubiera bautizado, ¿no? Que, que, que hubiera llenado una tarjeta de, de conexión para que alguien le, le hablara, este, que alguien orara por él, que él hubiera hecho una oración. Um... <risa> ¿Qué onda? O sea, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que cambia el juego, ¿no? Y, y la cosa es que hasta en eso, como iglesia, no nos ponemos de acuerdo, ¿ok? No nos ponemos de acuerdo. Entonces, antes de seguir adelante, uh, déjame solo hacer así como que darte este este disclaimer, ¿no? O sea, nada de lo que yo estoy diciendo es, es nuevo, yo no me estoy sacando esto de, de la manga, estas son conversaciones que, que existen, que, que han existido por, por siglos. Hay increíbles libros que puedes leer y, y te voy a poner por ahí en las notas algunos de estos libros que si te interesa el, el tema, creo que deberías leer. Uh, otra vez, hay mucho material de, de todos lados, este... Um, otra vez, diferentes tradiciones de la iglesia creen diferentes cosas, y es aquí por lo mismo que digo que, que ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo. Este, hay corrientes uh, calvinistas, arminianas, universalistas y pff, montones, ¿no? O sea, no por nada hay más de 33 mil denominaciones en el mundo al día de hoy, más o menos, ¿no? Pero otra vez, te invito a que leas del tema, o sea que no te quedes simplemente con lo que tú crees que sabes o que no te quedes simplemente con lo que pues un día te enseñaron cuando cuando eras chiquito y e ibas a la, a la escuela dominical o, o, o en tus grupos de jóvenes o lo que sea, otra vez hay gente mucho más inteligente que tú y que yo que ha dedicado su vida entera en estudiar ese tema y otra vez y ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, es por eso que te digo que que, que este ni siquiera es un libro acerca de respuestas, sino simplemente es un, es un libro de preguntas. Eh, entonces, solo quiero decirte, estoy por entrar en un punto donde, donde te voy a llevar eh, por una serie de preguntas. ¿ok? Te voy a llevar una serie de preguntas eh, y una serie de narrativas que desafían estas preguntas. Son preguntas... Muy básicas. Otra vez, esta serie de preguntas no las inventé yo. En específico me estoy basando en, en un libro llamado Love Wins, ¿okay? El amor gana de Rob Bell. Y al prepararme para eso, he estado leyendo un montón de, de diferentes libros, he estado escuchando un montón de diferentes um, disertaciones de, de diferentes gentes. Pero me parece muy interesante esto y por eso lo voy a tomar así tal cual de libro y te las voy a exponer aquí y, y con eso vamos a cerrar este primer episodio. Entonces, una vez más te invito, lee, pregunta, inicie conversaciones, pero por lo que más quieras, no pretendas saberlo todo. Mantente abierto y, y, y sigamos aprendiendo, porque otra vez creo que nadie sabemos y llegará un día donde donde Jesús nos revelará todo. <risa> Pero mientras creemos creer, <risa> creemos saber. Te voy a te voy a invitar a algo. Este hay, hay un episodio que escuché recientemente de Haciendo Iglesia, podcast de, de Los Increíbles, eh, Robert Barrier y, y Taylor Barrier. Um, es un es un episodio bastante reciente, um, entonces, es un libro, es un libro, es un episodio donde hablan acerca específicamente de, de esto, de, de teorías, no teorías, pero de, de, de la postura del pastor Barriera acerca de, del infierno. Te invito a que lo escuches. Es, es muy bueno y da una postura eh, quizás diferente a la mía. no eh, el, el episodio se llama Constante Asombro. Otra vez, está buenísimo. Todo lo que ellos hacen es buenísimo. Entonces, te invito a que lo escuches, ¿ok? Y ahora sí, permíteme meterme de lleno a lo que son esta serie de preguntas. Vamos. Regresando a, a la situación de, de este jovencito que mencionábamos, entonces hablamos de que, qué hubiera cambiado su vida, ¿no? A decir la, la oración. Y, y esto es algo que dentro de la iglesia llamamos la, la oración de fe, ¿no? Entonces... ¿Eso hubiera cambiado su vida? Este concepto en el que sabes que hay un punto en tu vida en el que no conoces de Dios, no conoces a Dios y necesitas aceptar a Jesús en tu corazón, ¿no? Este, necesitas conocer eh, el evangelio. Es Jesús vino a morir por nosotros, los pecadores. Él, él vino a dar su vida en una cruz, a derramar su sangre. Él fue enterrado, eh, resucitó ascendió al Padre, ¿no? Y, y tenemos que, otra vez, invitar a Jesús a nuestro corazón. Entonces lo llamamos la, la oración del pecador. Este, hay gente que simplemente conoce a este proceso como, como ser salvo o nacer de nuevo, o eh, alguien que fue, eh, que experimentó una conversión, ¿verdad? Entonces empezamos con, es, con este rollo. ¿Qué tal acerca de personas que quizás dijo esta oración en algún punto de su vida? Pero la neta es que esta oración no significaba absolutamente nada para ellos. O se Le dijeron porque pues, todos sus, sus amigos lo hicieron o porque se sintieron presionados a hacerla simplemente porque pues, estaban ahí en, en, no sé, en un campamento o en una, una noche de evangelismo y pues, que, oh, men, todos me están viendo y pues, ok. O en su momento sentí como que sí la quería hacer, pero después de ahí fue la neta como que, eh, pues... X, no, neta, no, neta no lo creo mucho, o ya me, como que ya pasó el momento y ya no, fue, fue la emoción uh, nada más, ok entonces, ¿qué, ¿qué pasa con eso? dijo la oración entonces, ¿con eso es suficiente? <risa> o, o ¿qué tal gente que nunca ha dicho una oración como esta, quizás nunca ha sido parte de una iglesia quizás ellos mismos ni siquiera se consideran cristianos, sin embargo sus vidas parecen más cristianas que la de muchos cristianos que sí conocemos. <risa> Entonces, ¿qué onda? O sea, de eso se trata. Eh, este rollo se trata de a dónde vamos cuando nos morimos. Ese es el fin. Es. ¿qué pasa después de aquí? Es. El, el, todo este rollo se trata de. de ir a algún otro lugar. ¿Ese es el evangelio? ¿Esas son las buenas nuevas? Um, ¿Jesús vino simplemente para poder llevarse gente de aquí a allá? <risa> este, y si ese es el caso, entonces hey, la fe cristiana, um, no sé, tiene muy poquito que ver con, con esta vida y pues la neta simplemente se trata de la vida que, que sigue. Y entonces eso levanta otra pregunta. Eso es lo mejor que Dios puede hacer, lo que nos lleva a otra pregunta. este, si, si no importa qué tipo de persona eres tú, con que sea que hayas dicho esta oración o con que hayas creído las cosas correctas, y si tú creíste esto y estabas rodeado por otros cristianos que también creían esto, entonces, pues... Ya, yeah. si se trata de ir a otro lado, entonces, ¿qué rayos nos importa lo que pasa en este mundo? Si lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón es que ya queremos irnos de aquí, ¿no? Este escapismo, ¿no? Eh, ya, yeah. porque lo importante es irme con Jesús, ¿no? Irme al cielo. Entonces, ya, yeah, que, que este mundo se lo lleve el carajo. O sea, ¿qué importa? Y por eso de pronto terminamos con un montón de gente, un montón de cristianos que neta no les importa lo que pasa en este mundo. Uh, no les importa temas de justicia social, no les importa temas de ecología y nada, porque ya, yeah, o sea, a final de cuentas, este mundo es pasajero, ¿no? Este mundo no importa. La onda es irnos de aquí. Entonces, ya, yeah, en este mundo, este pobre mundo, al cual fuimos llamados a ser la, la sal y la luz, este, este mundo que se supone que deberíamos estar transformando y este mundo en el que se supone que, que deberíamos de ser buenos administradores, bien, nos dejó de importar porque nos, no importa este mundo, porque este mundo va a ser consumido por, por fuego y por llamas y Jesús va a ser un mundo nuevo, y un mundo mejor. ¡Qué trágico! ¿No es cierto? ¡Qué trágico que nos deje de importar este mundo y esta gente! Y hay otra gente que dice, no, no, bueno, es que lo que realmente importa es cómo respondemos a Jesús. Eso, eso es lo importante. Y ya yeah, suena, suena bien, ¿no? ¿Cómo respondemos a Jesús? Y, ok, uh, ¿de qué Jesús estamos hablando, no? <ríe> y y, y tengo, tengo varios amigos que si tú le preguntas, hey, ¿eres cristiano? Antes de responder, ellos te preguntan, ah, mejor dime qué significa cristiano para ti. Y ahora entonces te respondo si soy ese tipo de cristiano que tú crees o no. <risa> entonces, otra vez, um, cuando decimos lo importante es cómo respondemos a Jesús. Ok, ok, chido. Um, ¿De qué Jesús estamos hablando? Porque claramente hay muchos cristianos que vemos a Jesús de manera muy, muy diferente. Y te voy a contar una historia que para mí es escalofriante y que es una de las razones uh, por las cuales desde hace muchos años yo me empecé a cuestionar todas estas cosas acerca del infierno. Y tiene que ver con una, una mujer que conozco, uh, amiga de mi esposa, uh, no es de este país, ella es de El Salvador, y ella creció en un tiempo. Desconozco cómo está la situación en Salvador en la actualidad. Pero cuando ella era jovencita, Salvador era un lugar bastante, bastante duro. Entonces el pequeño pueblo en el que ella nació y creció um, era muy violento. Y ella tenía 17 años y le gustaba un muchacho... Resulta que ella tenía una vecina que también tenía una hija más o menos de la misma edad y a la hija, o sea, a su amiguita, ¿verdad? También le gustaba el, el mismo muchacho. Entonces, pues por ahí andaban a ver con, tú sabes, este, quién conquistaba al chavo, ¿no? O el chavo a ver a quién, quién conquistaba, si a ella o a la vecina, o lo que tú quieras. Pero resulta que la, la mamá de, de la amiga, Um, hizo algo... Terrible... Terrible... Um, ella le pagó... A tres... Vándalos... Para que violaran... A... a esta mujer que, que yo conozco... ¿Para qué? Para que... El... El galancito, ¿verdad? Pues... Se... Sintiera asco de ella, ¿no? Y que ya no quisiera nada con ella porque... Ugh, te violaron, ya no quiero nada contigo. Y esta, esta mujer que, que hizo esto, que pagó este dinero para que tres hombres violaron a esta chica, era una mujer que decía creer en Jesús. Ya, yeah. deja que eso... este Ya, yeah. a ver si puedes digerir eso. Entonces podrás imaginarte que esta chica que experimentó a, a un Dios que permitió que fuera violada, este, sea un Dios con el que ella, pues, no quiere nada, ¿verdad? No quiere nada que ver con este, con este Dios. Entonces, sí, de, de qué Jesús estamos hablando. Eh, estamos hablando de. del, que, del Jesús que, que aman y que pregonan a los, los supremacistas blancos que en el nombre de Jesús colgaban a gente de color. Estos hombres blancos que queman cruces y se ponen capuchas blancas. Y que dicen que. Dios ama América ese Jesús de, de ese Jesús estamos hablando uh, <ríe> o, o, o creemos en, en este Jesús que ciertos evangelistas verdad que, que salen en canales de televisión um, y que pregonan que que Dios odia la ciencia y que Dios odia a los gays y que uh, por ahí se paran en, en las esquinas a a regañar gente y decirles que, que se van a ir al infierno por siempre. Ese Jesús es el que estamos hablando o, o, o de qué, no? O sea, de qué estamos hablando? Um, ya yeah. difícil, no? O sea, como que no es tan blanco y negro esta onda, y de pronto nos extraña que hay gente que alcanza cierto punto en su vida de adulto y prefieren irse de la iglesia. Y, y, y hay gente, hay familias, familiares que se preocupan por ellos, ¿no? Y, y que. Y, y se preocupan con, con justa razón porque realmente quieren lo mejor para, para su familiar y todo, pero si somos honestos, muchos se van de la iglesia porque han experimentado muchísimo abuso dentro de la iglesia. Y, y el huir de la iglesia es una forma de protegerse y de tratar de mantenerse sanos emocionalmente. ¿no? Ah, entonces hay ciertas ideas de Jesús que deberían ser rechazadas. Hay ciertas ideas de Dios que, que definitivamente... Hacen daños. O seguramente te ha pasado, ¿no? Uh, tener Has tenido quizás conversaciones con ateos o con gente de otras religiones o simplemente gente que no quiere saber nada de la iglesia y, y te platican esta idea de Dios que ellos tienen, te platican esta idea de la iglesia que ellos creen. Y dices tú, wow, ya, yeah, a mí, no, yo tampoco creo en ese Dios, no, yo, no, yo también me iría de esa iglesia, ¿sabes? Pero ese no es el Dios en el que yo creo. Esa no es la iglesia en la que yo he crecido, ¿no? Entonces, ajá, lo, lo entendemos, ¿no? O sea, creo que sí importa. O sea, cuando hablamos de que, hey, importa mucho tu respuesta a Jesús, es, ya, yeah, claro que importa. Y importa mucho quién es este Jesús del que estamos hablando, cuál es esta iglesia de la que estamos hablando. Así que cuando alguien rechaza a Jesús, tenemos que preguntarnos a qué Jesús están rechazando. Y pues conozco gente que, que dice que debemos confiar en que Dios traerá a la gente correcta para presentar al Dios verdadero a sus vidas. Y Romanos 10 dice que cómo irán si no hay quien les predique. Eh, entonces eso nos lleva a lo siguiente. Si nuestra salvación, nuestro futuro, nuestro destino y eternidad depende de que otros nos compartan este mensaje, pues, ¿qué pasa entonces si ellos no hacen su parte? no? Y otra vez, esto pone lo siguiente sobre la mesa. Entonces, ¿el futuro de alguien más depende de ti? <ríe> Piensa, o sea, volteala. O sea, si este es el caso... Entonces, la eternidad de otros es responsabilidad tuya, bato O amiga, ¿verdad? <risa> Entonces, uh, no solo depende de que alguien debe de orar, aceptar, creer, confesar, hacer, sino que eso depende de que alguien más tenga que actuar, enseñar, viajar, organizar, conseguir dinero, este, llevar a cabo una misión, este, sí para que otros puedan responder, ¿verdad? Y... Orar, aceptar, confesar, creer, etc. ¿Tú me entiendes? Este ciclo, ¿no? Entonces, luego por ahí igual alguien nos puede decir, mira, este, te estás enredando mucho, estás complicando esto demasiado. Uh, honestamente, la, la, la realidad es que Dios tiene muchas maneras de hacer que esto suceda, porque pues así es, Dios es Dios y por algo es Dios, entonces, no te preocupes, Dios lo va a hacer, ¿no? Ok, excelente. Y, y habrá quien te pueda apuntar de que lo importante es una relación personal con Jesús y suena chido, o sea, suena bien. Entiendo lo que eso significa y a mí me parece increíble, o sea, tener una relación personal con Jesús. Uh, estoy, estoy convencido que sí cambia nuestra vida por completo, ¿no? Y es una forma diferente de ver esta esta relación con Dios. La, la onda es que la Biblia no tiene ese lenguaje en ningún lado, ¿no? O sea, no habla, esa frase no está como tal en ninguna parte, no está en el hebreo, no está en el griego, o sea, no está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo Testamento. Jesús mismo nunca usó esa frase, Pablo no la usó, Pedro no la usó, Santiago no la usó, um, la, la mujer que escribió la carta a los hebreos tampoco la usó. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Si ese es el secreto, si nuestra eternidad depende de, de esta cosa, de esta relación personal con Jesús, entonces ¿por qué no se menciona en la Biblia explícitamente? ¿no? Y porque esta es simplemente una frase que hemos venido usando pues, por ahí de los últimos 100 años, ¿no? más o menos. ¿no? Y otra vez, esto nos lleva a otra pregunta. Si el mensaje de Jesús es que Dios nos está ofreciendo el regalo de la vida eterna a través de Él, eh, y, y es un regalo que no podemos obtener por nuestras propias fuerzas, por nuestro trabajo, por nuestras buenas obras. Y que lo único que hay que hacer es aceptar, confesar, creer. Uh, pon atención a esos, esas palabras que acabo de decir. Aceptar, confesar, creer. Son verbos. Verbos son Acciones. Entonces, sí depende de las cosas que yo hago. Y entonces, ¿cómo es eso gracia? ¿Cómo es eso un regalo? ¿Cómo es eso una buena noticia, no? <risa> que no se supone que esto es precisamente lo que nos diferencia de las otras religiones y por eso a veces nos jactamos que el cristianismo no es una religión, que es una relación que no se trata de que nosotros tenemos que hacer nada, que Dios ya hizo todo a través de Jesús. Y entonces de pronto alguien más podría uh, por ahí darnos una cachetada y decir, hey, no, es que no se trata de esto. O sea, acuérdense que esto es una historia. Entonces, ya, yeah, esto es una historia eh, y, y las historias tienen algo que, que a veces no lo puedes explicar, pero provocan algo en ti. no Tú conforme vas leyendo, eh, no te das cuenta, pero... Pero la historia te va transformando, ¿no? Y entonces se trata de eso. Y, ok, me, me gusta. Entonces, ¿por qué no nos vamos a, a ver historias? Y podemos ver Lucas 7, donde nos habla de un centurión romano que envía un mensaje a Jesús uh, diciendo que este, él tiene un, un sirviente que, que está enfermo, que necesita ser sanado, y Jesús está impactado con, con la fe de este hombre y le dice a, a todos. ¿Y saben qué? No he encontrado fe tan grande en todo Israel. Después en, en Lucas 18, uh, Jesús cuenta otra historia acerca de dos gentes que van al templo a orar. Y uno eh, está hablando Cómo él está contento, agradecido, que no es un pecador como, como otros, ¿no? Mientras el otro está orando, pidiéndole a Dios misericordia por ser un pecador. Y sin embargo, tenemos otra historia en Lucas 23, donde hay un hombre junto a Jesús en la cruz que le dice... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le asegura que ese mismo día estarán juntos en el paraíso. Entonces, en la primera historia tenemos a, a este centurión uh, que nos deja saber cómo es que autoridad funciona. En la segunda historia tenemos un hombre que ora por misericordia y en la tercera tenemos a un hombre que pide ser recordado este, en el futuro, ¿no? Para, para estar presente en el paraíso. Entonces, en el primer caso, Jesús um, está asombrado, ¿ok? O sea, no simplemente aprueba el mensaje, no solamente acepta lo que está diciendo el centurión, está asombrado. En el segundo caso, um, dice que son las palabras. De, de este hombre quien lo pone en como que en un mejor lugar respecto a su relación con Dios, ¿no? al, al reconocer su, su estado. Y en el tercer caso, eh, Jesús le promete a este hombre que va a estar con él ese mismo día en el paraíso. Entonces, preguntemos, ¿qué es lo que te salva? No? Es lo que decimos. Pero, pero en, en Juan 3, Jesús le dice a un hombre llamado Nicodemo que si él quiere ver el reino de Dios, entonces tiene que nacer de nuevo. Pero en Lucas 20, cuando a Jesús le preguntan por, por la vida después de la muerte, él responde diciendo que solo los que sean dignos de ser levantados de los muertos... <risa> Entonces, ¿se trata de nacer de nuevo o de ser considerado digno o se trata de lo que decimos o se trata de quién eres para ser salvo? Después, Mateo 6, uh, Jesús está enseñando a sus discípulos cómo orar y él dice que si ellos perdonan a otros, entonces Dios los va a perdonar a ellos pero si ellos no perdonan a otros, entonces Dios no los va a perdonar a ellos. Y en Mateo 7, Jesús explica que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino, pero solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y en Mateo 10, <ríe> Él enseña que... Aquellos que permanecen firme hasta el final serán salvos. Entonces, ¿tenemos que perdonar a otros o hacer la voluntad del Padre o permanecer firmes para ser aceptados por Dios? ¿Cuál es, no? Es lo que decimos, es quién somos, es a quién uh, perdonamos o es si hacemos la voluntad de Dios o, o es si permanecemos firmes o no. Y luego Lucas 19 habla de un hombre llamado Saqueos. Saqueo, perdón, que, que le dice a Jesús, aquí ahora yo regreso la mitad de todas mis posesiones a los pobres. Y si, si he engañado a alguien, estoy dispuesto a pagarles cuatro veces la cantidad. Y Jesús le, le responde, hoy salvación ha venido a esta casa. Entonces es lo que decimos o es quién somos o es lo que hacemos o es lo que decimos que vamos a hacer. <ríe> en Marcos 2 Jesús está enseñando en una casa y, y por ahí unos hombres hacen un agujero en el techo y bajan a, a un amigo delante de Jesús para, para que sea sanado. Y cuando Jesús ve su fe... Entonces le dice al hombre que está paralítico, hijo, tus pecados te son perdonado. Entonces sus pecados fueron perdonados por su fe, <ríe> o sea, la de sus amigos. Entonces es lo que dices o es quién tú eres o es lo que haces o es lo que dices que vas a hacer. O es quiénes son tus amigos y qué es lo que tus amigos están dispuestos a hacer por ti. Luego, por ahí tenemos en 1 Corintios 7, um, este, este pasaje que dice, Hey, esposa, ¿cómo sabes que quizás tú puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo, cómo sabes tu esposo si, si tú salvarás a tu esposa? Y después, Pablo uh, escribe en su primera carta a Timoteo que mujeres, ellas serán, salvas a través de dar hijos, dar luz a sus hijos. Eso está en el capítulo 2 de esa carta a Timoteo. Entonces, es lo que dices, o, él, o es quién tú eres, o es lo que haces, o es lo que tú dices que vas a hacer, o es quién son tus amigos, o es con quién te casaste, o si tienes la capacidad de tener hijos o no. Y, y todas estas preguntas. Uh, no, nos traen a, a esta historia como que de la, de la primer conversión, ¿no? eh, una de las primeras historias de, de la iglesia. ¿no? Y lo podemos leer en el, en el capítulo 22 de los Hechos, donde tenemos a un, a un hombre llamado Saúl, que después se convierte en, en Pablo. Este, y, y él va viajando a la ciudad de, de Damasco. Porque está persiguiendo a cristianos, ¿no? Y de pronto él escucha una voz que le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él responde, ¿quién eres tú, Señor? Y la voz responde, soy Jesús de Nazaret, a quien estás persiguiendo. Después le da unas instrucciones y le dice, levántate, ve a Damasco y ahí te voy a decir ¿Cuáles son las cosas que te voy a asignar para ti? Y esta es una experiencia que nosotros <ríe> nos referimos a ella como la conversión de Pablo. Pero si analizamos esto, o sea, a Pablo se le hace una pregunta. Después Pablo responde con otra pregunta. <ríe> y después este. Hey. Jesús le dice que tiene que ir a una ciudad y que ahí le va a decir qué onda, ¿no? Entonces, otra vez, es lo que dices o es quién tú eres o es lo que haces o es lo que dices que vas a hacer o quién son tus amigos o con quién te casas o si puedes dar luz a hijos o no o, o, o se trata de las preguntas que tú le haces a Dios este... <risa> o, o se trata de las preguntas que Dios te hace a ti o se trata de que te den instrucciones y que tengas que seguir esas instrucciones y después tenemos en el capítulo 11 de Romanos donde Pablo escribe uh, dice que y de esta manera todo Israel será salvo todo Israel entonces, ¿se trata de esta tribu, de esta familia, de este grupo étnico al que perteneces, en el cual naciste? Y quizás todas estas preguntas, pues, están perdiendo de vista lo importante, ¿no? Así que, hagamos a un lado todo esto que hay que decir o hay que hacer y eh, hacer agujeros en el techo y, y, y asumamos, que se trata de algo mucho más sencillo que esto. Y alguien podría decir, hey, simplemente cree. Ok, perfecto. En Lucas 11 podemos leer que los fariseos decían que Jesús tenía la capacidad de uh, expulsar demonios porque él estaba aliado con el diablo. Después <risa> pues en, eh, en Marcos capítulo 3 Uh, los familiares de Jesús van por él porque creen que está loco. <risa> y después en Mateo 16, uh, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, hey, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta es, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y algunos otros piensan que eres Jeremías o algún otro de los profetas. Y lo que podemos ver en estos pasajes es, es que hey, todos, casi todos, al principio, la realidad es que tienen dificultad de entender quién es Jesús, excepto por un grupo en particular. En Lucas 4 hay un hombre que está poseído uh, por un espíritu malo, y este espíritu malo le grita a Jesús, yo sé quién eres tú, el santo de Dios. <risa> No, en Mateo 8, uh, Jesús llega uh, de la costa a, a un lugar uh, llamado... Este, se puede los Gadarenos no sé, se llama Gadarena, o okay. qué. Pero llega ahí y hay un hombre poseído también por demonios. Y este hombre endemoniado le grita a Jesús... ¿Qué es lo que quieres con nosotros, hijo de Dios? Y en Marcos 1, uh, Jesús no le da permiso... A los demonios de que hablen porque él sabía que los demonios sabían quién era él. Entonces, en esas historias acerca de Jesús, vemos a, a mucha gente, aún su propia familia, que no tienen idea de quién es Jesús con exactitud ¿no? y tampoco conocen su misión muy bien. Pero los demonios sí, ellos saben exactamente quién es él. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y después Santiago ex, perdón, escribe lo siguiente. Esto está en el capítulo número 2 de, de Santiago. Dice, tú crees que hay un solo Dios. Dice, muy bien. Aún los demonios creen eso y tiemblan. Después, en Lucas 7 hay una mujer que ha vivido una, una vida llena de pecado, ¿verdad? Que irrumpe en esta cena donde Jesús está ahí y ella derrama perfume sobre sus pies. Y después de esto, de, de derramar aún sus lágrimas y, y secar los pies de Jesús con su propio cabello, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Así que tenemos a demonios que creen y una mujer que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y con su cabello y sus pecados son perdonados. Entonces, no sé si ya agarraste como que dónde, ¿no? Podemos seguirle con estas historias, verso tras verso, pasaje tras pasaje, pregunta tras pregunta, eh... Y ya podemos seguirnos preguntando acerca del cielo, del infierno, de, de la vida después de la muerte, acerca de salvación, acerca de lo que creemos y de juicio y de quién es Dios y cómo es Dios y, y cómo es que Jesús embona en todo esto. ¿Okay? Uh, pero otra vez, no se trata solamente de preguntas, sino de cómo es que respondemos ante estas preguntas. Okay. Entonces yo creo que aquí la voy a dejar por el día de hoy y en el siguiente episodio nos vamos a meter a hablar un poquito acerca de, del cielo y no sé si, si en el siguiente episodio hablemos exclusivamente del cielo o nos metemos a hablar acerca del de cielo y tocamos por ahí un poco del infierno pero, pero nos vamos a ir metiendo en este rollo y, y espero en serio que que esté dispuesto a, a, a escuchar. Eh, espero que, que, que esta, estas conversaciones, espero que estos episodios um, nos inviten. Sea, sea algo que nos invite a profundizar más. O sea, eh, esto no es para hacerte dudar de lo que crees, esto no es para, para que tires a la basura todo lo que crees ni nada, pero hey, son, son preguntas que nos invitan a acercarnos más. A nuestro Dios. Porque dudas no nos alejan de Él. Dudas nos acercan a Él. Como lo decía al principio, creo que es importante que tengamos esas conversaciones porque las cosas que creemos tienen un impacto profundo en cómo vivimos. ya yeah. Entonces, ahí la dejamos. Eh, déjame saber qué es lo que piensas. Ah, por ahí, ah, si gustas, mándame algún mensaje directo a, a mi Instagram. Ya sabes, me encuentras como Leo Lozano H.U. Platiquemos, o sea, nos vamos a meter en todo esto, nos vamos a meter en, en cielo, nos vamos a meter en eterno, en, en el, en, en el ah, me estoy haciendo bolas, nos vamos a meter en el cielo, en el infierno, en eternidad, en salvación y todas estas cosas. Entonces, ya, yeah, si tienes dudas, si tienes um, cosas que quieres aclarar, que quieras que toque, Déjamelo saber, déjame saber qué piensas de esto que hablamos el día de hoy Y, y si es un tema que te gusta, ayúdame a compartirlo Compártelo en tus stories, taguéame, ahí arrobame para recompartirlo con, contigo Y ya, creo que, creo que podemos sacar algo chido de, de esto Gracias por escuchar, yo sé que estuvo larguito Pasamos la hora, tenía mucho de no grabar un episodio tan largo Uh, a todos los que apoyan, mil gracias. A todos los que escuchan, mil gracias. A quienes uh, se dan ese, ese extra y, y están suscritos a Patreon, muchas, muchas, muchas gracias por ello. Tú también puedes unirte a esto. Visita patreon.com diagonal cosas comunes y puedes apoyar desde un dólar al mes y puedes hacerlo por el tiempo que tú lo desees. Esto se, re, se va renovando cada mes. Ah, puedes apoyar con un dólar, con cinco, más si así lo deseas. Gracias a todos ustedes que apoyan con esto y me permiten dedicarle un poco más a esto. Um, ya, yeah, cualquier cosa ya lo saben. Estoy para servirlos. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Dios los bendiga. <música>